0: Willkommen zum Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühlen. -Ich. ich heiße Birgit Engert und ich unterstütze Frauen mit chronischen Figurproblemen, sich von ihrem Spiegelbild endlich ein echtes Wow abzuholen. Ohne lästige Diäten, ohne Verbote, ohne Bootcamp. Ich wünsche mir, dass du als Frau wieder eine Beziehung zu deinem Körper aufbauen kannst, dass du dich in deinem Körper annimmst und dich dafür von Diäten, Ernährungsregeln und Dogmen verabschiedest. Hör auf deinen Körper, denn dein Körper weiß Bescheid. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar spreche ich mit Andrea Hinze, die selber Ernährungsberaterin und Achtsamkeitstrainerin ist. Und sie erzählt in diesem Interview ganz offen, wie sie zu ihrer Essstörung gekommen ist, die sie einige Zeit begleitet hat und wie sie es geschafft hat, sich wieder pudelwohl in ihrem Körper zu fühlen. Hallo liebe Andrea, schön, dass du heute bei mir bist. Und mit mir diese Podcast-Folge aufnimmst.
1: Magst du dich erstmal kurz in deinen Worten vorstellen? Ja, also ich freue mich erstmal, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ich bin die Andrea, ich bin Ernährungstherapeutin, Achtsamkeitscoach und in der Ausbildung zum tiefenpsychologischen Berater und arbeite ganz, ganz viel mit Frauen und begleite die, sich in ihren Körper wieder wohlzufühlen, sich anzunehmen und lieben zu lernen.
0: Da haben wir ja was
1: gemeinsam. <lacht> genau. <lacht> Was würde denn deine beste Freundin über dich sagen? Die würde sagen, ich bin lebenslustig, lebensfroh, ein kleines Energiebündel, aber ich kann auch die Ruhe in Person sein. Auch da haben wir wieder was gemeinsam, sehr schön. Erzähl mal, was dich
0: zu dir gemacht hat, also zu der, die du heute bist. Was hast du so gerade in Sachen Ernährung schon alles miterlebt und wo hat deine Geschichte angefangen? Also
1: meine Geschichte hat angefangen, wie ich meine Essstörung hatte. Also klar, hat meine Geschichte schon vorher angefangen, aber mhm. das war so der Punkt. Es ähm, war vor fünf Jahren ungefähr, da hatte ich selbst eine Essstörung ähm, und habe dann einen ganz wundervollen Menschen kennengelernt, der wo eine ganz besondere Verbindung da war und der mir dann geholfen hat, aus dieser Essstörung wieder rauszukommen. Und da habe ich auch für mich gemerkt, okay... Essen ist nicht das Problem. Also ich komme ja auch aus der Ernährungstherapie, aber habe gemerkt, Essen passt nicht. Und da durfte ich ganz viel lernen über Essen wieder genießen, meinen Körper wieder spüren, in die Achtsamkeit reingehen. Und da durfte ich vor allem auch erleben, wie schnell, klingt das bescheuert, wie schnell man eine Essstörung auflösen kann. Also wenn man einfach dahin guckt, wo das Thema liegt. Und mein Bekannter, der hat nicht gesagt, Andrea, hör auf zu kotzen oder ess mehr, sondern er hat mich einfach nur gefragt, Andrea, wie fühlst du dich? Und wie fühlst du dich, wenn du da kotzend über der Schüssel hängst? <lacht> Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen seltsam, aber das hat mir damals geholfen. Das hat ziemlich viel aufgelöst, weil ich dann für mich verstanden habe, aha, ich habe verstanden, was ich da eigentlich mache, was da gerade los ist. Und in dem Moment, wo ich das für mich verstehen konnte, konnte ich den Großteil gehen lassen. Natürlich kam danach, ging der Weg noch weiter mit Achtsamkeit, mit Körperspüren, aber in diesem Moment, wo ich es verstehen konnte, konnte ich den größten Teil gehen lassen. Und daraus ist für mich auch der Wunsch gewachsen, das, was ich erleben durfte, einfach weiterzugeben an die Menschen. Dieses, so ein, dieses Wohle, dieses Geborgen fühlen und in mhm. diesen Rahmen sich öffnen können, aber auch die Schritte, die ich gehen durfte, diese verschiedenen, ganz verschiedenen Bausteine, die mir da begegnet sind. Was kam denn zuerst? Hast du
0: Erst in der Ernährungstherapie schon gearbeitet oder hattest du erst die Essstörung und bist dann darüber mhm. zu, der,
1: mhm. zu deinem Job gekommen, ähm, zu deiner Berufung? Oder? Ich habe erst die Ausbildung gemacht tatsächlich mhm. und dann im ersten Jahr nach der Ausbildung, wo ich auf der Arbeit, also schon gearbeitet habe, da hat sich die Essstörung dann breit gemacht. Oder Tage.
0: <lacht> weißt du, wo das herkam? Also wo kam, kam die aus dem Nichts,
1: die Erststörung Oder gab es dann bestimmten nee, Auslöser? Also es gab keinen bestimmten Auslöser. Ich weiß, dass es immer mal wieder so ganz kurze Phasen waren, dass ich ähm, irgendwie mich mal übergeben hatte oder weniger gegessen hatte. Das war dann mal so zwei Tage und dann mal wieder ein halbes Jahr gut und dann kam es immer wieder. Also so nicht schlimm. Und dann aber, wie ich auf in meiner ersten Arbeitsstelle war, ähm, es ist dann einfach ausgeartet. Also da wurde das dann wirklich was öfter, häufiger. War, da war es dann eine richtige Essstörung würde ich sagen. Das heißt, mhm. es hat immer mal wieder so schubweise, phasenweise ganz unscheinbar angefangen und dann wurde es irgendwann mehr. Und du hast dich dann nach dem Essen übergeben oder genau, das nach dem war, war das oder? so eine Kombination? War so, ich habe irgendwann ich den ganzen Tag über nur Gemüse gegessen oder Gemüsesuppe, was ja quasi nichts hat. Und dann abends kam mir klar irgendwann die Fressanfälle und dann habe ich mich reingefuttert, auch meine Emotionen in mich reingefuttert, mit denen ich damals irgendwie nicht umgehen konnte. Und dann hinterher habe ich meine Gefühle, die ich reingefuttert habe, quasi wieder ausgekotzt. Also so war meine Form der Essstörung. Und gleichzeitig
0: hast du in der Ernährungstherapie gearbeitet, was ja dann auch schon wieder ein bisschen absurd klingt irgendwie, ne?
1: Klingt absurd, genau, das war, da habe ich tatsächlich nicht so viel in der Ernährungstherapie gearbeitet, da war ich in der Apotheke als Diätassistentin habe ich so Blutzuckermessungen gemacht und ab und zu mal über Ernährung erzählt, aber klar, das ist völlig, passt nicht zusammen, also völlig kon, 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 kont
0: <lacht> genau so war das was war denn vorher? Also mich würde mal interessieren, wie du als Kind gegessen hast. Zum Beispiel war das immer ein normales? Also war das ein normales Verhältnis zum Essen, was du immer hattest? Und dann kam plötzlich auf einmal dieser Einbruch? Oder oder kannst du da noch irgendwelche Muster erkennen, wo du damals
1: schon gemerkt hast, irgendwas stimmt da nicht? Also meine Kindheit, da habe ich völlig frei und locker und leicht gegessen und ich erinnere mich noch dran, dass meine Tante immer gesagt hat, wenn ich zum Besuch war, oh, das ist ja so schön, dir beim Essen zuzugucken, weil du magst aber dein Brot, und du magst Butter drauf und dann noch ein bisschen Wurst und dann schneidest du noch Radieschen drauf. Also auch so dieses Spaß haben am Essen, das war, da kann ich mich auch als Kind noch dran erinnern. Ich stand auch immer gerne in der Küche, habe mit meiner Mama da rumgewurstelt, gebacken, gekocht und hatte damit Spaß dran. Und ähm, wann das dann umgeschlagen ist ich glaube es war dann schon auch so mit ähm, in der Pubertät in einem Alter, wo man auch sieht die anderen und dieses Modeideal, dieses Körperideal und dann kommt in der Werbung irgendwas von wegen man hat dann weniger Hunger, wenn man das und das Shake trinkt und solche Sachen so, aber das war immer ja, ich kann mich nicht, also es gab jetzt keinen, keinen krassen Auslöser, dass das hm. sofort umgeschwappt ist ich weiß, ich hatte früher ganz, ganz viele Bauchschmerzen irgendwann in meiner Pubertät, war da bei vielen Ärzten, ähm, keine Ahnung, da haben die mich alle dann, also weil ich die Bauchschmerzen hatte, habe ich natürlich weniger gegessen, weil man ständig Bauchschmerzen hat, vergeht dann irgendwann der Appetit. Und da haben mich die Ärzte ständig in die Schublade von Essstörungen geschoben. Du weißt ja, es gibt ja, es gibt ja viele Mädchen in deinem Alter, ähm, die da so Schwierigkeiten haben und in der Zeit hatte ich aber überhaupt keine Probleme mit, ich will jetzt abnehmen oder wie auch immer. Ich wollte einfach nur diese Bauchschmerzen abgeklärt haben und wurde da immer reingeschoben und dann habe ich mich irgendwann mit den Bauchschmerzen abgefunden und habe einfach so mit denen gelebt und weitergelebt. Ähm ja und dann irgendwann hatte ich tatsächlich eine Erststörung. <lacht> Das ist ja
0: Wahnsinn eigentlich, weil es ja oft so ist, dass man dass man sagt, dass man seine Gedanken irgendwann einfach lebt und vielleicht wurde es dir einfach eingetrichtert, dass du eine Essstörung hast oder dass ja. du sie irgendwann bekommst, wenn du so weitermachst. Und das ist ja finde ich schon erschreckend, wenn man wenn man sich das so überlegt, dass die Ärzte dich eigentlich in diese Schublade schieben, weil ja. wer weiß? Also Vor natürlich hat es
1: einfach auch wehgetan. Ja. In dem Klar. Moment, hey mir geht's nicht gut, ich habe Bauchschmerzen und da war eigentlich das Letzte, was ich gerade noch brauchte vom Arzt da reingeschoben zu werden. Und ich denke, hallo? Komm, also, ja. hm, so ein, nee, war da echt so das Letzte, was man da brauchen konnte. Ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, ob das das irgendwie begünstigt hat oder nicht. Weiß ich nicht, weil da war auch so ein bisschen Zeit dazwischen. Ich glaube, es war so eher so ein schleichender Prozess, das sich eingeschlossen, einge, eingeschlichen hat. Ja, aber der Körper merkt sich ja auch vieles.
0: Ja. Also ich hatte das tatsächlich auch mal, dass ich wirklich ein Jahr lang, glaube ich, bei Ärzten war, weil ich immer und immer wieder Bauchschmerzen hatte nach jedem Essen. Und der erste Arzt hat mich angeschaut und gesagt, ja, vielleicht haben sie die falschen Schwiegereltern.
1: <lacht> dachte ich mir auch, ja. Das ist ja jetzt irgendwie nicht die Lösung des Problems. aber ähm, Kann schon sein, dass ja, es mit den Schwiegereltern sein, aber zusammenhängt, aber wenn man es dann so als Brocken hingeschmissen bekommt, dann kann man ja auch nichts so damit anfangen. Nee, also ich bin dann auch erstmal zum anderen Arzt gegangen und
0: nach einem Jahr war es dann das Reizdarmsyndrom, was man ja auch sehr gerne ähm, irgendwie ja. untergejubelt bekommt, wenn nichts anderes mehr geht. Und genau. jetzt äh, bin ich aber dann zum Glück auf über einen anderen Weg äh, doch irgendwann okay. zu einer Lösung gekommen.
1: Ja, es kann tatsächlich sein, dass die Schwiegereltern sind. Ich erinnere Klar. mich dann auch an eine Situation von meinen Schwiegereltern. Aber da braucht es natürlich erstmal Hingucken, dass ich verstehe, aber es haben jetzt die Schwiegereltern, also so ein Ja, vielleicht haben sie aber nur die falschen Schwiegereltern, hilft ja in dem Moment nicht. Da braucht es ein anderes Verstehen. Genau, auch so. <lacht> ähm,
0: hast du denn dann irgendwann schon mal wirklich eine Diät gemacht oder so, weil du gesagt hast, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper? Oder war das so deine Form der Diät?
1: Das also ist eine gute Frage. Also eine Diät im Sinne von, ich habe in der Zeitung geguckt und einen Plan gemacht, auf jeden Fall nicht. Ich habe sicher mal probiert, irgendwie abends weniger zu essen oder so oder weniger Kohlenhydrate, was bei mir aber einfach nie funktioniert hat. Aber jetzt so richtig eine Diät nach Plan habe ich nicht gemacht. Nee. Da kannst du dich ja schon mal glücklich schätzen, ja. weil es ist, glaube ich,
0: auch der Eintritt ins Unglück, sobald man irgendwie anfängt, seinen... Körper, sowas
1: auszusetzen, hat man ja. ja meistens eigentlich schon verloren. Aber es ist auch spannend, was mir gerade kommt. Ich war immer zufrieden mit meinem Körper, auch mhm. in der Schule, so im Alter, wo das so anfängt, in der Pubertät, ähm, war ich immer zufrieden mit meinem Körper und immer happy und die anderen haben alle rumgemeckert und oh, und dies passt nicht und das passt nicht und das mag ich nicht. Und für mich war immer so, ey, ist doch alles gut, ich mag meinen Körper. Und dann ist das aber irgendwann umgeschwappt. Vielleicht war das auch so ein ja, da war ich komisch, weil ich mich wohl gefühlt habe. Mhm. Weil die anderen haben alle rumgemeckert. Also vielleicht kam es auch da so. Ja, ja das ist also spannend. Man, man sieht, man sein. kommt
0: äh, nie so wirklich zur endgültigen Lösung und man ja. kann immer weiter drüber nachdenken. Das finde ich jetzt spannend, dass du. Das ja, ist gerade ja, so ganz
1: neuer Impuls, aber ich denke, es ist ja spannend.
0: Ja, und tatsächlich kann das ja sein. Also nur, nur weil alle anderen das nicht hatten mhm. und du diese Einzigartigkeit hast, dass du wirklich sagen konntest, hey, ich finde mich echt gut, mhm. bist du ja trotzdem wieder der Außenseiter Und das ist, mhm. kann ja auch irgendwie äh, schädigen und mhm. irgendwas mit einem selbst machen, je nachdem. Ja. Ja.
1: spannend. Ja.
0: Wie lange warst du dann in deiner Essstörung?
1: Hm. hat dich das begleitet? Also es hat ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen phasenweise angefangen, hm. was ich nicht da reinziehen würde. Der richtige oder krasseste Teil war, glaube ich, tatsächlich ein halbes oder dreiviertel Jahr. Also ich bin auch sehr dankbar, dass ich da relativ schnell hm. wieder rausgekommen bin. Der Weg danach war natürlich noch ein bisschen länger. Dann habe ich zwar aufgehört, mich zu übergeben und habe wieder mehr gegessen, aber bis ich mich wieder wohl gefühlt habe, bis ich wieder in die Achtsamkeit, ins mein Körperspüren reingekommen bin, war der Weg natürlich länger. Ja. Aber, das ist ja Aber es
0: ist ja im Verhältnis, wie man sich bei manchen anderen Menschen, wie man sieht, wie lange die sich ja. wirklich plagen, entweder mit einer Essstörung, mit einer Diät oder generell einfach mit diesem Unwohlfühlen im eigenen Körper. Da ist ja ein halbes auch selbst wenn es ein Jahr war, ja. ist ja relativ überschaubar. Also da kannst du dich schon glücklich schätzen. Weil genau. ich glaube, jeder, der das schon länger mitnimmt, das Thema, ja. ähm, weiß einfach, wie man sich da fühlt. Auch wenn es jetzt Auf nicht immer Fall. eine extreme Essstörung ist, aber sobald das Thema Essen einfach überhand gewinnt und immer nur noch im Kopf stattfindet, ja.
1: das ist für mich eigentlich schon fast auch eine Essstörung. Ja, so ist es. Und von Beginn der Essstörung bis zu dem Punkt, wo ich sage, ich liebe mich und ich liebe meinen Körper, und ich fühle mich wohl, sind bei mir aber, glaube ich, auch vier, vier Jahre vergangen hm. oder viereinhalb. es war einfach so ein Weg und da war eine lange Zeit, ähm, wo die Erststörung weg war und es war alles okay. Aber mehr als okay halt auch nicht. Und da hat es dann irgendwann noch diesen Schritt gebraucht, ah, ich gehe jetzt weiter. Von okay zu wow, ich
0: mag mich. <lacht> wow, genau. Wow. Und das darf man durchaus auch mal zu sich selber sagen. Genau. Das ist ja auch mein Motto, so ein bisschen, dass um ich das... Spiele. Wow, ähm, von meinem eigenen Spiegelbild wieder haben möchte. Und ich finde, viel zu viele Frauen geben sich einfach mit diesem, ist es ist okay, no. ab. Aber es darf ruhig noch ein bisschen mehr sein. Und genau. ich, selbst ich bin ja jetzt schon sehr lange auf diesem Weg unterwegs und selbst ich bin mir sicher, da geht ja. einfach immer noch mehr. Und ja. da darf man sich dann ruhig auch mal Unterstützung holen, um ja.
1: aus diesem Okay ein echtes Wuhu ja, zu machen. Okay, genau, und das ist ja auch so mein was unter meiner Mission eigentlich drunter liegt, ist, ich glaube daran, dass es jeder Mensch da draußen verdient hat, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Definitiv. Und das ist so das, was mich auch antreibt, weil ich sage, ich möchte dass, dass das, was ich fühlen und erleben durfte und darf, dass es einfach jeder fühlen darf und auch sich selbst zu erlauben, ich darf mich schön finden, ich darf mich wohlfühlen, ich darf weitergehen, ich darf dahin kommen, wo ich hin möchte und muss mich nicht mit, ich bin okay. Abfinden.
0: Ja, total schön
1: wirklich. Und da ist natürlich auch der Weg erstmal wieder in Kontakt mit sich zu gehen und im Spiegel, war ja dein Beispiel, erstmal zu sehen, was da wirklich ist. Oft ist es so, wir schauen im Spiegel, aha, ich sehe mich, ich bin dick, ich bin hässlich, ich bin wuck. und dann gehen dann diese Automatismen los und es ist einfach auch ein wichtiger Schritt, da im Spiegel wieder reinzugucken und mal zu sehen, was da wirklich ist. Aha, ich habe blonde Haare, meine Augen sind braun, also ohne die Bewertung, das wieder zu sehen und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Das lässt sich ja nicht so auch aufs Fühlen, aufs Spüren auch übertragen, wieder aus dieser Bewertung rauszugehen.
0: Ja, definitiv. Was würdest du denn sagen, wo du heute bist? Bist du schon angekommen oder bist du immer noch
1: auf der Reise oder wo <lacht> befindest du dich gerade so? <lacht> ähm, ich fühle mich pudelwohl in meinem Körper und mhm. das genieße ich auch jeden Tag und ähm, ich bin aber auch sicher, dass es immer noch einen Schritt weitergeht. also ja. Ich fühle mich wohl und ich kann mich gerade echt nicht beklagen. Ich genieße mich, ich genieße mein Leben. Aber es geht immer noch weiter. Es kommt immer noch, ah, hier ein bisschen, oh, ach ja, da ist doch noch was. Das, ja. äh, da ist noch Luft nach oben. Und ich glaube, das geht immer weiter. Und bei mir war es so, nachdem ich fühle mich wohl in meinen Körper, kamen dann auch ganz viele andere Bereiche. Ah, ich fühle mich wohl in meiner Wohnung, ich fühle mich wohl in meiner Arbeit. Das heißt, wenn ich mich vielleicht im Körper wohlfühle, dann bin ich da vielleicht erstmal angekommen auf so einer Zwischenebene. Aber dann kommen vielleicht ganz viele andere Bereiche, wo sich das, was ich im Körper schon geschafft habe, ich auch in anderen Bereichen schaffen will oder möchte. Hm. Und dann kann man alles so
0: Stück für Stück geht es immer irgendwo weiter. Und das ist ja auch immer eine Frage der Lebensphase, in ja. der man gerade steckt. Genau. Also man verändert sich ja auch und das, ja. man kann das, was man jetzt gerade als Optimum, sage ich mal, empfindet ja auch vielleicht morgen ganz anders sehen. Also genau. ich finde, dass gerade das ist es auch total wert, da jeden Tag einfach mal wieder okay. hinzuschauen oder vielleicht auch nicht jeden Tag, doch eigentlich schon jeden Tag. <lacht> aber genauer hinzuschauen sollte man auf jeden Fall regelmäßig und öfter, um einfach zu gucken, passt es einfach gerade genau. alles noch zu mir. Und so, und, <lacht> wenn du ja.
1: so an mich denkst, so, es gab immer so Momente in meinem Leben, wo ich dachte, he, oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist alles gut. Cool. Und ich mag mich und auch in verschiedenen anderen Bereichen. Und in dem Moment, wo ich mir dachte, oh, jetzt, jetzt bin ich angekommen, jetzt ist alles gut. Und dann kam immer das Leben und hat gesagt, nee du, Andrea, du, das du dich, das ist noch nicht so. Und dann durfte ich wieder den nächsten Schritt gehen. Und immer, ja, aber immer in dem Moment, wo ich dachte, jetzt ist gut, kann man so, nee, 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 das geht noch weiter, meine Liebe. Ja, weil schon dann am Ende wärst, wär's ja auch irgendwie genau.
0: äh, am Ende, Und ne? also das ist, ist ja schön. soll ja so noch das, gar nicht sein, um
1: mitzugehen und einfach ja. weiterzugehen, und ja. über sich selbst hinaus zu wachsen hm. und sich selbst immer weiter zu entdecken, weil es gibt immer noch die nächste Stufe zum entdecken. Ja. Und was spielt Essen heute für eine Rolle für dich? Ähm, gleichzeitig eine wichtige, aber auch eine unwichtige. Mhm. Also, das ist so ein schwer, das zu beschreiben. Es ist, spielt klar eine Rolle, weil ich gern esse und es liebe zu essen, schönes Essen zu machen, mit Freunden essen zu gehen, äh, mir was Gutes zu tun, also auch meinen Körper zu nähren, meinen Körper gut zu versorgen. Aber gleichzeitig spielt es auch keine Rolle mehr, weil ich mir da nicht mehr so viel Gedanken drüber mache, weil ich einfach gucke, ah, jetzt habe ich Hunger, mhm. was möchte ich jetzt essen? Aha, Mischli, alles klar, dann esse ich das. Jetzt mal als banales <lacht> Beispiel. Ähm, das heißt, es spielt noch eine Rolle, weil ich es gern mache, aber es nimmt nicht so viel Raum ein oder nicht diesen Raum, der mir wehtut oder der mir schadet, sondern es ist einfach so ein, oh, es läuft so nebenbei, ich spüre rein, aha, alles klar, mache ich, esse ich das,
0: fertig. Also ich, ich find finde, dieser andere gut. Raum, der stresst einfach immer so. Ja. Das Essen ist dann einfach so ein stressiger Begleiter genau. im Kopf der und man hat den ganzen Tag einfach so ein unterbewusstes, so ein unterbewussten Druck ja. dabei, weil man sich immer wieder denkt, was darf ich denn jetzt essen, was genau. darf ich nicht und was macht, was passiert, wenn ich jetzt, jetzt mittags Spaghetti esse? Oh Gott! Genau. Und ich habe mir wieder eine erzählt, oh, heute habe ich mir mal abends einen Teller Nudeln gegönnt. Das ist doch okay nach so viel Arbeit, oder? Und ich so, du, es ist immer okay und ich ja. mir jetzt erstmal mein Risotto
1: warm. Genau, also genau. ganz wie der Körper das eben braucht und das und ist und, und dann ist da nicht mehr dieses ständig Nachdenken, was esse ich jetzt was darf ich, was kann ich, was soll ich, sondern dass dann einfach nur mal, aha, okay, heute habe ich Lust auf Nudeln, auf Risotto, dann esse ich es und es ist mir auch egal, ob es jetzt um 18 Uhr ist oder um 20 Uhr. Ich esse dann, wenn ich Hunger habe und dann ist mir die Uhr egal. <lacht> ich esse nach meiner inneren Uhr und das ist einfach auch, weil man hört ja draußen auch nach 18 Uhr nichts mehr essen und nach 17 Uhr keine Kohlenhydrate und das ist einfach für mich völliger Bullshit. Ja, sehe ich genauso. <lacht> dann eine Frage, die immer
0: an mich herangetreten wird, ich habe meine Meinung dazu. Ich mich würde interessieren, was du dazu sagst. Intermittieren das fast
1: Hä? Schwierig. Also ich bin der Meinung, dass jeder für sich gucken muss, was passt zu mir. Mhm. Ich kenne einige Leute, die machen das und die fühlen sich damit gut und für die passt es auch in den Alltag. Für mich persönlich wäre es nichts. Also das ist immer so, ich sag, weil es ist ja auch wieder nur so eine Spezialform der Ernährung, wie... Ähm, vegan oder low carb oder äh, Brigitte-Diät oder was auch immer und ich glaube einfach, jeder muss für sich rausfinden was tut mir gut, mit was fühle ich mich wohl für den einen ist es eine Mahlzeit am Tag für den anderen sind es fünf Mahlzeiten am Tag für den einen sind es heute drei und morgen fünf also das, ähm, da sage ich immer, es muss jeder das rausfinden was einem gut tut und wenn es die Leute mit dem Fasten gut geht, wenn es auch in den ihren Alltag reinpasst und die sich wohlfühlen dann sollen sie das machen
0: und gibt es tatsächlich
1: auch Kunden bei dir, die sich mit einer Mahlzeit, für die das total gut passt? Von meinen Kunden hatte ich da bis jetzt noch niemand. Also ich habe einige, die essen nur zwei Mahlzeiten mhm. am Tag, fühlen sich damit super wohl und haben auch keinen Hunger und ist alles gut. Und sagen, hey, dann ist doch okay, dann mach das so und es so so. Ja, mhm. Damit geht es mir gut und dann ist es für mich auch okay. Mhm. Aber eine Mahlzeit hatte ich bis jetzt tatsächlich noch keinen. Mhm. Ich stelle mir dann noch mal vor, wenn man hier dieses Fasten macht, dann muss man ja zu einer Mahlzeit über große ja. Portionsgrößen. Also wo ich denke, stopp mal, das kann doch für den Magen auch nicht gut sein. Genau, das denke ich nämlich auch. Also mein ganzen Bedarf auf einmal zu essen. Also ja. wie passt das denn im Magen rein? Dann leiert vor er allem, ja irgendwann auch aus. Vor allem, wie geht es, dass er dann später
0: wieder nichts mehr braucht? Also das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ja, also eigentlich. ich sehe es auch. <lacht> ja. Genau. Was hast du denn, hast du einen besonderen Tipp, den du den Hörern vielleicht mitgeben möchtest, so dein wichtigstes, dein vielleicht irgendwie was, was du in deinen Alltag mitgenommen hast oder irgendwas, was du deinen Kunden mitgibst, gibt es irgendwas,
1: was du gerne noch loswerden möchtest? Ich glaube, das Wichtigste ist wieder auf den Weg zu gehen, mit sich selbst in Kontakt zu gehen, innerlich, aber auch mit dem Körper, also äußerlich um zu lernen sich oder sich kennenzulernen mhm. zum Thema ha was mag ich denn also ernährung aber auch den eigenen körper kennenlernen und daraus dann leben und gleichzeitig auch zu lernen sich selbst zu genießen mhm. sich froh zu fühlen. das ist glaube ich so das was ich mitgeben möchte dann will ich mich spüren mich kennenlernen mich entdecken mich genießen weil das macht einfach so extrem viel von der lebensqualität aus genau. sehr schön
0: dann danke ich dir erstmal für das tolle Gespräch. Ich finde es super spannend und ich bin immer glücklich, wenn ich so Menschen treffe wie dich. Weil manchmal, wenn man äh, manchmal fragt man sich ja schon, mit äh, also wo führt es hin? Und stehe ich alleine da mit meiner Meinung? Weil äh, irgendwie drehen alle irgendwie im Kreis und richten sich nach irgendwelchen Trends, Diäten und schon wieder jetzt macht, erzählt mir euch jemand, erzählt ja, mein Mann macht uns Paleo. Und ich denke mir immer so, nein, hört doch bitte das. endlich mal alle auf damit. Ja. Insofern bin ich immer super, super froh, wenn ich ja. jemanden treffe, der das Gleiche ja. sieht, denkt, weil fühlt das auch erlebt ja. hat.
1: Es gibt keine und Ernährung, die für jeden passt. Genau. Ist immer, wir Menschen sind Indo Individuen, das heißt, ja. jeder ist anders, aber trotzdem versuchen die Leute, eine Ernährung für alle zu finden. Genau. Und da ist für mich der Fehler. Definitiv, und, aber es ist ja eigentlich so einfach, genau. aber trotzdem ist und es so der eine, komplex. der eine fühlt sich halt wohler, wenn er weniger Kohlenhydrate isst. Mhm. Ja, dann ist es so, aber dann tut das nicht, weil er weniger Kohlenhydrate essen will, sondern weil er für sich herausgefunden hat, hey, damit geht's mir gut. Genau, und das, das ist aber auch immer ein bisschen schwierig, finde ich, zu erklären,
0: weil du weil viele ja in ihren Mustern leben und denken, das tut ihnen gut ja. und das noch gar nicht verstanden haben, dass es eigentlich gar nicht das Richtige ist. Und mhm. da diesen Umschlag oder diesen, diesen, ja, diesen, Wechsel. diesen ja. Wechsel zu entdecken, da dass man sagt, kommen, okay, ja. Und wirklich mal bewusst darauf zu gucken, ist das jetzt wirklich gerade das ja. Richtige oder habe ich mir das jetzt einfach zehn Jahre lang eingebildet? Also ich ja. dachte früher auch, mir reicht es, wenn ich einmal am Tag esse und mhm. Obst und Gemüse und, und kein Fett, passt super. Aber es war halt einfach alles andere als ja. super, so im Nachhinein vor genau. allem. Rückblickend betrachtet, denke ich mir so, wie was für ein Blödsinn, ja. Und da ja. macht es meiner Ansicht nach auch Sinn, einfach mal sich selbst zu beobachten, einfach mal zu reflektieren und sich bewusst zu machen, was mache ich da eigentlich gerade. Ja. Mal so ein bisschen aus der Außensicht ja. hingucken und schauen.
1: Und auch mal zu spüren, tut mir das und spüren, wirklich gut. Genau, tut ja. mir das eigentlich gut, was ich da mache. Genau. Genau. Und dann ergibt sich das schon ganz alleine, wenn man da wieder in Kontakt ist. Ganz genau.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Jetzt sind wir doch nochmal kurz Danke auch. <lacht> ähm, Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Dein Körper weiß Bescheid.